0: Recebi um retorno sobre a semana passada e a pessoa falou, olha, é, vocês falaram de muita coisa, eu fiquei um pouco perdida sobre o tema. Eu tenho que concordar que é verdade, porque a gente falou de vários assuntos e, em geral, eu vou misturando um assunto no outro, conto um monte de caos, por favor, não me deixem contar tanto caos mas a gente quer encaixar uma coisa com a outra. E aí, a, realmente, essa pessoa teve uma visão correta. É. Aí, falou de um bando de coisa. Então, vou fazer um resumão. Sabe quando a gente ia no cursinho fazer o um resumão? Rapidinho, só para a gente uh, fixar o assunto. Vou tentar ser mais um pouco sistemática e objetiva para a gente não perder o assunto. Nós começamos o nosso tempo de domingo passado relembrando que as adversidades para a educação dos filhos são inegáveis, que de tempos em tempos elas trocam de roupagem. Então, o, o sistema, que é o mundo, que é, sim, mentoreado pelo príncipe deste mundo, ele vai trocando, ele vai, uma hora ele apresenta uma coisa, outra hora ele apresenta outra, mas é, isso é tudo articulado. Então, até comentamos aqui que há, há dificuldades também ah, que vêm de dentro da própria casa, dos pais. Nossas dificuldades, como o Lucas falou muito bem, na semana passada, porque nossa falta de atenção com as crianças, nosso ah, tempo de entretenimento, muitas vezes a, as telas vão nos consumindo, nós vamos nos deixando consumir, por isso... Mas aí nós relembramos vários versos da palavra de Deus que dizem, eu não mudo. Eu sou o Senhor Deus, eu sou de geração em geração, de eternidade a eternidade, e eu não mudo. Lemos um verso em Malaquias também, falando que uh, Deus não muda, e aqui naquele caso ele está dando é, sobre a disciplina dele. Então, o nosso objetivo é pegar essa palavra viva do Senhor e fazer com que nós levemos para a nossa rotina do dia a dia. Nós precisamos viver a palavra do senhor. o ensino que no caso era o nosso que é o nosso assunto da semana passada, o ensino para os nossos filhos ele pode ser de uma forma de uma maneira formal e sistematizada. Mas ele tem que se transformar na prática. Lembramos daquele verso que a gente sempre usa de Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E tu, tu é, são os pais, as inculcarás. Você vai fazer um, um, um movimento de empurrar isso na mente dos seus filhos. Essa palavra... Quer dizer, com insistência, delas falará, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Mas, quando nós falamos sobre o ensino, e você que está com a tua Bíblia, puxa um pouquinho o dedinho para cima, o verso de cima, ele vai falar do assunto. Então, quando ele fala estas palavras, qual é o verso anterior? Qual é o conteúdo? Amarás, pode ler por favor, amarás, amarás.
1: Pois o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua
0: Então ele fala, estas palavras, este ensinamento, este é o conteúdo, você vai passar para o seu filho. Aí na semana passada eu tenho por hábito, por obrigação, se eu estou falando sobre um conteúdo que alguém vai transmitir, no caso são as nossas crianças, e este conteúdo implica em amar ao Senhor com toda a sua mente, de todo o seu coração, eu sou obrigada a perguntar, mas você tem esse conteúdo dentro de você para passar? Porque se você não tivesse, não, não, não vai acontecer. Por isso que eu trouxe o verso de Efésios para relembrar da nossa situação anterior de, ao, a, a conhecer o Senhor Jesus. Nossa situação anterior, ao, antes de sermos abraçados pela graça do Senhor, sou obrigada a trazer isso. Relembrando, você vai falar, ah, mas é evangelismo essa classe? Não. As boas novas do evangelho, elas permeiam a nossa vida toda, nossa existência toda. Nós começamos um caminhar com o Senhor a partir da nossa crença, da nossa entrega a essa graça salvadora. Por isso que nós lemos em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Lembrando desta situação, nós também vamos lembrar que os nossos filhos, eles entram nesse mundo nessa mesma condição. Então nós não podemos estranhar quando eles rejeitam a obediência, quando eles rejeitam a instrução. Porque eles ainda não estão religados com o Senhor. Isto posto, fiz esse, esse resumão para a gente ir para o nosso assunto mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero primeiro te agradecer. Porque o Senhor escolheu se achegar a nós e abrir um caminho de restauração de religação com o Senhor através do Seu Filho Jesus. Eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço porque é a Tua graça imerecida que nos coloca num caminho debaixo dos Teus preceitos e é esse caminho que nós devemos ensinar os nossos filhos. Nos ajuda nesse tempo aqui para que a Tua palavra realmente entre nos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Voltando ao texto, é, nós temos aqui um ensino que ele tem quatro características com os nossos filhos. Ele tem que ser, ou ele é por definição com os nossos filhos, intensivo. O que, que eu quero dizer com algo intensivo? Não precisa pensar só no ensino. Pense... Ah, ah, o que, que a gente pode pensar de intensivo? Você... Ah, vamos pensar no ensino. Você vai num treinamento da sua empresa e ele é intensivo. Então, vocês vão te fechar ali num hotel e você vai ficar ali uns cinco dias recebendo aquela orientação convivendo com o pessoal que está dando treinamento, a mentoria. É, isto é intensivo. Por favor, alguma característica a mais para acrescentar no intensivo? Por exemplo, por exemplo,
1: você tem um objetivo no esporte, você é precisa de um treino intensivo.
0: Silvana falou, então, no esporte você precisa de um treino muito focado, intensivo e com disciplina.
1: O volume é maior,
0: o volume é maior. quando você tem um treino intensivo aumenta o volume. O volume do que? Do, do, do conteúdo? Isso. Tanto no treinamento com imersão do nosso valor do estudo, tanto
1: no esporte... Você faz um de volume para você ter mais
0: intensidade. Então, aumento do volume para ter mais intensidade. Então, agora vocês. É o intensivo
1: tem a ver de... com é o que você
0: quer. O intensivo tem relação com a ênfase, com o que você quer. O que você quer é o seu objetivo. Muito bem. Então, tamo, estamos aí é, criando esse conceito. Legal. Então, o intensivo também pode causar uma mudança, porque é tão intensivo que pode resultar uma mudança. Então, vocês estão entendendo que a gente está delineando aí o que, que é que tem que acontecer com esse ensino que a gente está sulcando, colocando na mente dos nossos filhos, é tudo isso. E, a, é, antes de passar intensivo, vocês conseguem a, identificar que os nossos filhos, em termos de conceito, eles são os nossos primeiros discípulos, talvez os únicos. Qual é a ideia de discipulado? Quem é que inventou o discipulado, gente? Jesus, quando ele chamou eles de discípulos. Mas nós temos outras, outros exemplos na Bíblia antes de pessoas que foram que... Acho que eu vou fazer a pergunta antes. Para ser um discípulo, o que é que tinha que acontecer? Ficar junto, seguir alguém. seguir alguém, precisava fazer o que com ele? Caminhar junto, Gasta tempo. gastar tempo. Então, se você está caminhando, se você está junto, se você está o tempo todo com alguém, você vive com essa pessoa. Conviver é viver com. Então, você vive com essa pessoa. Então, tudo bem se a gente falar que os nossos filhos, talvez neste modelo, seriam os únicos discípulos de verdade que a gente tem? Porque alguém aqui é, dá ou participa de algum grupo de discipulado? Sim, né? E você faz exatamente o que Jesus fazia com os discípulos dele? Se você dá o discipulado, você está fazendo o papel do líder. Se você recebe essa instrução, você está sendo discipulado, você está recebendo né, orientação. Você faz o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Comia junto, andava junto, visitava os parentes juntos, inclusive a sogra de um deles, foi visitada. É, ele também fazia o um ensino formal, né? Sentava na relva, falava, falava, falava. A hora que os alunos todos iam embora e ficava só o, o grupinho deles chegado, aí eles tinham coragem de fazer pergunta, né? Falar, menino do céu, vem cá, quando eu entendi uma palavra do que você falou, dá para explicar? Para o grupo menor, ele explicava, e ele convivia e ele vivia junto. Então, essa questão do discipulado e com todo respeito à organização das nossas comunidades que falam que um grupinho vai fazer discipulado, vai se reunir uma vez por semana para fazer um discipulado, eu entendo que é uma questão só de nomenclatura e organização. Porque sentar no ar-condicionado, num belo de um café, comendo um bolinho, falando de coisas assim... É, da palavra de Deus, super difíceis de colocar na prática, não é exatamente o discipulado que a gente vê. Porque discipulado mesmo é o seu filho vivendo com você e vendo a maneira que você trata o caixa do supermercado, vendo a maneira que você faz no trânsito, vai checar as coisas que você falou para ver se estão acontecendo mesmo, e eu sou um pouco resistente com essas frases que é do tipo... Sabe aquelas que antigamente tinha na loja? Eu sorria, você está sendo filmado? E às vezes as pessoas falam que o seu filho está escrito assim, é, cuidado porque você está sendo observado em relação ao que você está fazendo. Eu, não, eu sou um pouco resistente porque se o ensino vem de dentro para fora, você não deve simplesmente se policiar porque a criança está vendo. Você faz porque você crê naquilo. E que, de fato, aquilo vai uh, fazer parte da do, do do tua vivência. Lógico que, como humanos normais, com a natureza pecaminosa, nós lutamos contra o pecado. Isso não é, me desautoriza para ensinar o meu filho. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade. Então definimos alguma questão de intensidade, de ficar junto, e a persistência, que este verso também traz. Persistência, ele é formado por dois vocábulos no latim. Um significa totalmente, e o sistere significa ficar firme, ficar em pé. Alguma semelhança quando você tem tem que realmente intensificar um ensino para os seus filhos. Essa questão da persistência, ela a necessidade da persistência, ela é real? Sim, né? Ela é real. Porque a gente tem que ter uma insistência, uma persistência, como o próprio Deus tem conosco. E aí eu acho muito legal a gente, quando está corrigindo, quando está falando com os filhos, quando está perto desse ensino, a gente tem que lembrar o que é que o Senhor faz conosco. Porque senão as coisas ficam muito desconectadas. Quantas vezes no livro de provérbios você vê o, o sábio falando... Filho meu, escuta. Filho meu, não rejeite. Filho meu, não despreza. Filho meu, atenta. Filho meu, filho meu, filho meu. Por que que repete tanto, gente? Por que que repete tanto? Porque o contrário a gente já ia fazer. A gente já ia desprezar. Quando o Senhor coloca os mandamentos e Ele está insistindo, é porque Ele sabe, a nossa natureza já ia fazer o contrário. Então, às vezes os filhos falam, ah, você fala toda hora isso, eu falo, eu vou continuar falando. A Bíblia também tem verbo ouve,
1: ouve, ouve, ouve,
0: Na Bíblia também tem muitas vezes o verbo ouve, ouve, está falando, ouve a Israel, que é para ouvir toda hora. Porque depender, a depender da nossa tendência humana, a gente vai parar de ouvir o ensinamento. E você não vai mais querer fazer aquilo, porque a minha tendência é fazer o contrário. Lembremos disso na hora de nos relacionarmos com os nossos filhos, porque isso, primeiro vai falar, bom, é normal, é normal. Mas é normal, mas eu vou combater como o Senhor combate, com o ensino dele, com a persistência dele, com a insistência dele e com a graça dele. Aí é a cereja no bolo, aí é o que é o sonho de consumo de todos os pais e mães. É ter toda essa firmeza e conjugar com a misericórdia e com a graça de Deus. Em relação aos nossos filhos. Pois não, eu vou te. Eu vou te passar porque eu não vou ficar, eu não vou ficar repetindo o que você vai falar. Tá bom. Só lembrando aqui, a Cláudia lembrou muito bem aqui, né? que a gente tem um excelente exemplo dentro de casa para ser persistente. Que são os nossos filhos. Quando eles querem uma
1: coisa, eles persistem né, por muito tempo, até tentar vencer a gente pelo cansaço. A gente pode usar eles como referência da persistência. Aquilo que nós precisamos fazer com eles, eles fazem com a gente.
0: É verdade, eles persistem bastante, agora Deus nos livre de virar um cabo de guerra, né? Porque da idade que os nossos filhos estão, essa idade daqui, tem hora, gente, que não, não vai ficar gastando latim, não vai ficar explicando. Você vai falar, é isso e pronto, mas por quê? Porque é assim, e eu vou, vou eu sei por é que eu estou fazendo. Às vezes a gente não sabe, né? Você fi... faz aquela cara de paisagem e fala: Eu sei porque que eu tô fazendo, eu sei porque que eu tô pedindo para vocês isso. E também, eu fiz isso várias vezes, não me arrependo. Eu joguei a responsabilidade para Deus. O camarada começou a insistir muito: vai, vai, mas por quê? Mas e isso, eu não sei o quê. Faça! É isto. Mas meu chefe mandou e você vai fazer mas ele não apanha, apanha, eu apanho no coração, o Senhor me disciplina, e aí você vai se inclinar para ele na mesma condição, da mesma maneira que eu recebo instruções e orientações de Deus, você está recebendo de mim, e você vai ficar firme, porque a autoridade, a gente pincelou isso na semana passada, Ninguém tem dúvida, a gente aqui é macaco velho de igreja, eu estou vendo um bando de gente aqui que está aqui há trocentos anos, ninguém tem dúvida que Deus instituiu a autoridade para você, pais, pai e mãe. Você não tem dúvida disso. Mas existe uma diferença em autoridade instituída, autoridade outorgada e autoridade conquistada. Entenderam o que eu falei? Não adianta também você só estar desempenhando o seu papel da autoridade outorgada. O seu filho, o seu discípulo, quem convive com você o tempo todo, ele precisa ver os ensinamentos dentro de uma autoridade conquistada, vivida, adquirida, adquirida. Tenho, tenho vários exemplos sobre isso, mas eu falei que eu não vou ficar contando o caos aqui.
1: Semana passada você falou sobre emprestar a fé. Eu achei isso assim, então, eu sou uma essa mas essa, essa expressão eu não tinha escutado. O que você empresta, você tem que ter. Ninguém empresta o que não tem. Quando você fala de autoridade, ela não pode ser... Ela tem que ser... Você recebeu a autoridade do Senhor e você sabe o que você faz? Você sabe o que você tem na mão? Se você tiver isso com convicção, você vai naquela parte que você falou. O meu Senhor me disse e é assim que eu vou. E ainda que eu erre, eu vou prestar conta. Mas aqui, nessa relação, eu sou autoridade. Eu sou autoridade. Ainda que eu erre... Porque quando eles ficam adolescentes, eles vão questionar, você tem certeza? Não. Eu tenho certeza que eu tenho autoridade do Senhor e que eu estou fazendo o melhor.
0: E, e, e eu tenho certeza que você precisa me obedecer. Talvez isso, né? Você tem certeza do que você está mandando? Não tenho muita, mas eu tenho certeza que você tem que me obedecer. Você sabe que essa mostrar, tal, eu vou falar dessa fé emprestada um pouquinho mais para frente, porque isso é fundamental, fundamental. É, sobre essa questão de você não ter muito bem certeza e ter que voltar atrás, isso não anula sua autoridade. Muito pelo contrário. Você está mostrando para o seu filho que você não é um semideus, que você está totalmente acima dele em termos de relacionamento com Deus. Não é isso. Olha, eu tomei essa decisão, tem que fazer, fez. Passados dois, três dias... Conversei com a mamãe, conversei com o papai, estamos orando. Nós achamos que devemos mudar esta direção e, e vai conversando. E outra, né gente? Quantas vezes são necessárias e é necessário. Você fez, tomou alguma atitude e você vai conversar com o Senhor e o Senhor vai te encher de instrução e orientação e você vai pedir perdão para os seus filhos. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente passa. Pedir perdão, mas às vezes se torna, às vezes eu penso, fica difícil porque às vezes a gente acha que está se rebaixando e não. Você está falando, como você eu erro, como você o Senhor me perdoa. E você vai vivendo, vivendo esta, acho linda essa expressão, essa fé não fingida. Que o apóstolo Paulo, eu quero ler esse versículo, gente, a gente começa a conversar, eu troco tudo o roteiro aqui, eu me perco, não tem problema, não tem problema. Vamos na Bíblia? Timóteo, Paulo fala uma coisa maravilhosa, maravilhosa para, Paulo fala para Timóteo. Paulo conviveu com a família de Timóteo quando ele implantou a igreja ali. E ele conheceu a mãe e a avó de Timóteo. E foi numa ocasião de convivência ali que ele falou, opa, esse rapaz aqui, ele ama o Senhor, ele quer as coisas do Senhor. Então, eu, ele vai se tornar meu discípulo. Inclusive, Paulo chamava Timóteo de filho espiritual. É, e ele fala para Timóteo assim, no, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso 5, ele fala assim, a capítulo número 1, um, verso 5, começando do 3, ele fala, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por verte. te Veja a ligação de saudades aqui, uh, para que eu transborde de alegria. E pela recordação que eu guardo da fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na sua avó Loide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que habita em ti também. Alguma outra versão para a fé sem fingimento? Fé não fingida. Gente, é maravilhoso ler uma, um verso desse, porque Tira totalmente da gente aquela ideia que a gente tem que de fato acontece, que onde há intimidade, que é na nossa casa o lugar mais íntimo, que você anda de pijamas, que você limpa a boca com a toalha e não guarda nada, aquelas coisas que você só faz quando tem gente do, do círculo íntimo perto. Paulo conviveu na intimidade com eles. Gente, nessa época aqui, você não chamava o pastor para pregar na sua igreja e hospedava o camarada num super hotel e ele só vinha de final de semana e você, então, almoçava com ele com a sua família e ficava tudo ali, né, bem na foto. Não! A convivência dele aqui foi por anos. Depois ele voltou, por mais um ano, depois ele voltou. Houve, de fato, um discipulado... De convivência verdadeira e genuína. Para ele, para o apóstolo Paulo, falar: Estou reconhecendo que a sua fé não é fingida da mesma maneira que eu vi dentro da sua casa com a sua avó e com a sua mãe. Que coisa maravilhosa. E é isso que a gente tem que almejar, não só para os nossos filhos, para a nossa vida. É esse empréstimo de fé que você vai fazer para a sua criança antes dela começar a ter uma conexão direta com o Senhor sozinha, é essa fé não fingida aqui. Porque Timóteo viu coisas acontecerem ali que tinham total coerência com a fé que elas deram para ele quando pequeno. Dei uma volta, mas vamos voltar. Ah. Sobre o ensino, então, ele é intensivo, ele é persistente, intensivo, lembrando do discipulado, persistente para acontecer e ele tem duas características de extrema importância. Ele é intencional, porque ele visa um propósito. E isso daqui é, 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 é tudo que a gente quer, a, nós Queremos que com este ensino haja frutos eternos, fruto eterno de salvação do Senhor Jesus dos nossos filhos. E também que haja um senhorio do Senhor Jesus na vida dos nossos filhos. Porque enquanto ele estiver nessa jornada aqui, nessa vida aqui, ele tem que entender que o nosso propósito maior é servir os outros. O Senhor Jesus veio e deu exatamente esse exemplo de serviço, de abnegação. Então, esses são os nossos propósitos. Silvana, e na intenção, você,
1: você pensa na estratégia.
0: E a Silvana falou aí, na intenção, você pensa na estratégia. Você quer explanar um pouco isso?
1: É só isso mesmo, né? Que a, a estratégia é você parar, você primeiro, né? Eu falei, ninguém pode emprestar aquilo que não tem. Você não vai pedir uma coisa, né? Como é que você empresta? Você quer emprestar, mas você não tem. Então, você tem que ter intenção de ter, né? De ter o que ter para emprestar. Você tem que ter intenção de planejar a estratégia que você vai para alcançar. Você falou muito bem, a intenção é você, que você visa o objetivo. Então, se tem um objetivo, você tem que pensar. Como é que você vai alcançar o teu objetivo?
0: Vocês estão ouvindo aí? Ela está falando sobre estratégia para alcançar o objetivo. Mas você não pode emprestar o que você não tem.
1: Eu estou falando até isso, gente, porque, Sérgio, até... desculpa claro. não fazer a propaganda. Semana que vem, nós vamos falar da amizade e da influência, que eu vou falar. E eu vou falar muito sobre isso, de estratégia. Porque é, a gente, é claro, a gente fica né, sempre pensando com os filhos, a dependência do Senhor, a graça, que a Rosana falou muito bem, mas a gente também precisa pensar na coisa prática, na estratégia. Às vezes não é tão, assim, é meio mirabolante, às vezes é uma questão de pensar na estratégia. Com as crianças a gente precisa muito disso. Parar, às vezes, uns 10, 15 minutinhos sozinho, ou com o esposo, melhor ainda, e falar o que nós vamos montar de estratégia para a gente alcançar o nosso objetivo. Não dá para deixar a vida levar, só assim, é né? que existe fé, é claro. Tem que ter a estratégia.
0: Veja que essa Já questão, fazendo... <risos> fez um mexã da... da semana que vem. Essa questão é. da estratégia, realmente ela é muito importante, até porque ah, a gente está estudando um conceito na igreja, então vamos ter uma estratégia de trazer isso essa semana para casa mas, eu não quero, desculpa, eu não vou usar o mas, porque é uma conjunção adversativa e parece que eu estou me contrapondo ao que foi feito, falado antes. Não, então, eu vou usar uma conjunção aditiva. Tem a estratégia, e, e, se você viver uma vida absolutamente imerso, no amor a Deus, no serviço, ligado com o Senhor Jesus... Você vai viver preocupado com o passo que você vai dar? Ah, agora eu vou pôr a perna esquerda, agora a direita, agora eu levo a mão para coçar a cabeça? Não. Ou você vai viver normalmente? Compreende que o ensinamento, então, não é para o não é filho, é para mim. Sou eu que tenho que ter essa... É, estar imersa ou estar mergulhada nos princípios? Porque aí o meu andar vai ser tranquilo e vai ser natural, natural. Tem um livro que eu gosto muito, ele está no começo do slide, como o meu, não vou mostrar, mas é... E eu também não vou entrar na teologia do pastor, que já faleceu. Do Watchman, ele chama Vida Cristã Normal. É um livro que, acho que é de 1970, alguma coisa, eu li na minha adolescência. Gente, é tão normal... Viver? Você vai vivendo, vai vivendo. Eu, é o assunto que a gente vai entrar um pouquinho depois do intervalo, mas eu, eu vi a seguinte cena, veja como que é normal. Estou eu aqui conversando com algumas pessoas, e um senhor aqui, chega a filha desse senhor, já uma moça, creio até que ela é casada, e ela virou e falou assim, cumprimentou as pessoas e tal, de o oh, pai, bom, bom. É, acredita que ontem eu fiz igualzinho você? Aí falou o okay. quê? Ah, eu fui no cabeleireiro. Aí comecei a conversar com ele. Daí ele começou a contar que ele, como contar que ele estava mal, que acontecendo não sei o quê com a esposa. E daí eu falei para ele igual você fala, pai. Você tem que procurar a Deus. Aí ele começou a chorar, porque ele estava afastado. Da, da vida com Deus, ele era, ele foi criado no Evangelho e ele estava uh, afastado por questões de, de situação de, de igreja e aí pai, você acredita? eu Orei com ele ali no cabeleireiro e aquele pai ouvindo aquilo e eu ali, né, assim quase, escutando tudo, <risos> porque quando você quer pegar uma conversa e aí aquele pai falou, ah, que bom filha, graças a Deus e ela saiu e cumprimentou outras pessoas. Percebe a naturalidade de ter aprendido uma coisa em casa que não é uma fé fingida. E uma pessoa adulta chega para o seu pai e fala ai pai, fiz igualzinho a você. Não houve um estardalhaço, ninguém precisou fazer um culto de ação de graça para aquela pessoa, aquela moça, Falou do Senhor Jesus para uma pessoa que ela acabou de conhecer. Porque é natural. Você aprendeu, você ensinou, você viveu. Haverá uma replicação. Eles vão continuar. O que é observado e também, às vezes, o que não é observado antes de entrar no intervalo, então vou contar um caos, outro caos, o que não é observado, é muito interessante. É, um dia meu filho, Natan, chegou para mim, eu não me lembro a situação, mas nós estávamos em casa, com certeza. Ele virou e falou assim, ó oh, mãe, você não lê a Bíblia? Bom, Primeiro, eu agradeci a Deus que a gente não estava aqui na igreja, num grupo desses, para a criatura me perguntar uma coisa dessas. Aí eu, eu fiquei pensando, eu falei, eu, eu poderia ter falado: Você está doido, menino? Vou te dar na orelha. Como você me pergunta uma coisa dessa? Você não sabe que eu até falo num grupo, e eu também ensino, e tem grupo de mulheres aqui em casa. Como que você vai me perguntar se eu não leio a Bíblia? Aí eu ah, ah, não falei nada disso, tá, gente? Me segurei. O que que é? Eu sou aluna de primeira carteira. Se eu sentar duas fileiras para trás, eu me distraio. Eu, a pessoa entra e eu falo, hum, essa cor favoreceu essa pessoa. Se eu estou no culto e tem vaso, eu começo a... Ah, aqui tem oito, aqui tem sete, eles erraram. Eu me... Então, eu tenho que anotar. O que, que significa isso? O meu marido, Isaac, ele lê a Bíblia na sala, ele lê a Bíblia na varanda, ele conversa, lê a Bíblia, escuta o louvor. Eu tenho que me fechar no quarto, pôr o cobertor em cima, a lanterna, porque eu não posso ter distração. Meu filho me via lendo a Bíblia? Então, não faz sentido a pergunta dele? Então, eu falei, filho, eu leio, claro, né? Claro. Leio, assim, assim, mais no quarto, eu me fecho. Eu não tenho horário, também isso, porque meu marido é sistemático. Ele, eu leio é de manhã, é de madrugada, é de noite, é de dia. É quando não tem ninguém em casa. Quase que eu falo assim, quantas vezes me dão sossego? Eu leio aqui em casa. Mas eu não falei. Sobre a questão que a gente falou de... Antigamente era assim, né? Imagine, o Paulo ficou hospedado um ano na casa do Timóteo, ainda, depois de tanto tempo, ainda saiu falando bem, né? O negócio deve ter dado certo lá. Hoje, infelizmente, a gente não faz mais isso, porque, aí ah, o missionário veio de outra cidade e vem pra cá, então vai se hospedar no hotel. E eu tava conversando com uma querida amada aqui, que ela teve essa prática de se hospedar, os pais eram missionários, se hospedar na casa de outras pessoas da igreja, e como isso é rico, e por outro lado, ela se hospedava, porque ela fazia parte da família missionária. Por outro lado, a minha mãe e meu pai sempre abriram a casa para receber pessoas de fora. E as conversas eram muito legais. Você escutar a experiência do outro, você... Eles vão contando e as crianças participando disso na mesa e contando que foi viajar e que aconteceu alguma coisa e que o Senhor realizou de tal maneira e que teve um problema. E, e sobre isso eu quero entrar no, no ou melhor, voltar para o assunto, sobre contar histórias. Porque parece que, quando a gente conversou sobre o versículo de Deuteronômio, parece que não há dúvida sobre o conteúdo. O conteúdo e a frequência. Vamos falar do que é mais fácil. Qual que é a frequência para ensinar para os filhos? Todo o tempo, sempre. E qual que é o conteúdo? Tudo, né? Tudo, você tem que falar sobre tudo. Então, o conteúdo é tudo, a frequência é sempre. Não tem dúvida? Me parece que a dúvida reside um pouco sobre o método. E aí sim nós podemos falar de métodos já estabelecidos. Então, além da Silvana aqui, que eu sei que é da, da área de educação. Tem mais alguém aqui da área de educação? De educação, mais ninguém? Então, fala a gente quais métodos hoje são utilizados, olha. Método formal, vai que é esse de explanação. Como chama esse que a pessoa que o professor que as carteiras são tudo reguladinho assim, a pessoa fica falando, método expositivo, é, na né? Explanação, errei, expositivo. Qual outro método? Ah, tá. Você vai entrar no tipo, né? Não, eu tava, talvez estou querendo dizer mais assim é, em como método, então, expositivo. Quando você faz um trabalho em grupo, o que, que você está pedindo para os alunos fazerem? Sociabilização, troca de experiência, né? E ainda existe... O... Semana passada a gente fez um grupo aqui, fizemos vários grupos, para falar como que as famílias estavam trabalhando o conteúdo dos dez mandamentos, porque o, o texto de Deuteronômio, ele fala assim, sobre os preceitos, você vai ensinar isso, você vai ensinar a amar a Deus. Então, eu já peguei os 10 mandamentos... Demos uma olhadinha rapidinho. e os grupos se reuniram para falar quais métodos ou quais experiências vocês estavam tendo com os seus filhos no ensino dos mandamentos, que com certeza não é hiperformalizado. Você não senta três crianças numa sala e fala, pessoal, hoje é o dia de falar, não darás falso testemunho. Não, é uma coisa, né? Por isso os grupos, para que vocês trocassem as experiências. Para falar do método do que está acontecendo na sua casa, como é que você ensina isso? E eu quero perguntar então para as pessoas da educação de plantão se ainda existe o método da contação de história. Sim? É eficiente? Gente, eu estou fora da aula, de sala de aula há 48 anos, sei lá. Sim, de
1: tanto que você é admirado pelo que é, o é, criado a criança, você
0: Ela está falando então que a criança aprende muito pelo exemplo. A professora fica como a, a referência, né? E, e aí o método da contação de histórias, ele é efetivo? Todo mundo parece que sim? Então vamos abrir em Salmo 78. Pois não. De, eu vou aí? Não, não, não. É rápido. É, então, o pessoal está abrindo, né? Para você terminar, a gente fala, que a gente está falando em educação,
1: e até nos processos de venda, né? o fato se informa
0: e a história conquista.
1: Ah. Hum.
0: Olha o que, que o Edilson falou. Você é da área de treinamento, né, Edilson? Então, ele disse que quando faço um treinamento para adultos, o fato... O fato informa e a história conquista. Gente, é, o, nada mais é do que eu botei uma teoria aqui, contei um caos para falar como que a teoria se desenrolou de verdade. E o Salmo cento, é, 78, ele é bem nessa linha e nós vamos ler aqui alguns versos. Porque isso tem que servir de inspiração para a gente. Verso 1 do Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha o que, que ele está falando. Ele falou, eu vou fazer isso. Eu vou contar dos preceitos. Eu vou contar as maravilhas que Deus fez. Meus amores, quantas vezes ou com qual frequência, você conta para os seus filhos as coisas que acontecem na sua vida. Uma coisa que eu aprendi, realmente eu aprendi, e mudou minha vida. Essa menininha, ela não devia ter 25 anos, ela era professora da minha filha mais velha, a Rebeca tinha 3 anos. E eles entram no carro, o que, que a gente faz? Um inquérito, né? Você fala, mas como que foi? Com quem que você brincou? Mas você não tomou o seu lanche? Mas você foi comer o negócio do, outro, do doce do outro e largou a fruta para comer o doce? Você fica perguntando, perguntando. E ela falou assim, vocês querem muito saber o que está acontecendo aqui na escola e é legítimo vocês quererem saber o que o teu filho está passando. Mas quando vocês começam a contar da sua própria vida, da sua rotina, do seu dia, do que você fez, a criança encaixa na conversa e vai contando também. Isso mudou a minha vida. E esta prática é ó, milenar. Tem que contar. Mas ele está contando aqui, tem o assunto. O assunto o que, que é? São os preceitos do Senhor. Então, casa com o que Deuteronômio falou. Estamos então, falando dos preceitos do Senhor aqui. E vamos contar das maravilhas que ele fez e do seu poder. Outra coisa também: você conta para os seus filhos o que é que você está passando e como que o Senhor está conduzindo aquela situação. Você empresta sua fé para o seu filho, dizendo: querido, você está vendo o papai preocupado, eu estou nessa situação, é, mas o Senhor já falou isso, e eu, eu, eu entendo que eu creio nisso, e talvez aconteça isso, então ore por mim. E isso é uma coisa assim muito interessante. Eu não sei aqui. Estou é, um pouco perdida com as idades, mas vocês ainda contam histórias, não é historinha, hein, gente? É história bíblica para os meninos, para as crianças, do tipo Jonas e o peixe grande. É, o povo estava sendo perseguido pelo exército do faraó e o senhor abriu o mar para eles passarem. Vocês contam? Depende da idade, né? Depende da idade. Uma época já contaram, talvez agora tem que começar a contar sobre o que Deus fez em Atos dos Apóstolos, né?
1: Aproveita o brinquedo deles para contar as histórias. Às vezes a gente olha o brinquedo só como um malzinho, mas se a gente pegar um brinquedo e transformar aquele instrumento para contar a história bíblica, aquele brinquedo vira um instrumento da história bíblica. E isso é muito legal. Nunca mais resolver. Claro, tem brinquedo que não dá,
0: né? Mas bichinho, boneco. Ah, sim. A, a, a orientação, então, é pegar brinquedos que possa montar uma história e a criança, então, visualizar aquilo. É. Eu trouxe essas histórias que é, são corriqueiras. A gente fala assim: então, Jonas ficou dentro da, ba da barriga do peixe, aí ele orou e nananã. E normal. A criança começa a acreditar como normal mesmo, porque a gente está falando que aconteceu. Mas aí, como você não junta a história bíblica com a tua vida, e você está passando por uma situação que você nunca partilhou com a criança, e, e a criança está te vendo assim, tresloucado, porque tem que resolver um, uma situação de trabalho, pagar um boleto no dia seguinte... E você não junta o ensino da fé no teu dia a dia? Com certeza a criança, se ela né, for igual um dos meus, vai falar assim, mãe, para que isso? Por que você não ora? E aí a gente fala, opa, uou, estou sendo Checado. Deus está usando a tua criança que aprendeu que as coisas sobrenaturais vêm do Senhor e vinham e continuam vindo. Ela não parou. A ação do Senhor não parou quando ele abriu o mar. Não parou quando ele ressuscitou o filho da viúva, o Senhor Jesus. Não parou. Trazer o evangelho para dentro da nossa vida é o principal. Então, aqui... No verso 5 ele fala, ele começa a contar. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, ele instituiu uma lei em Israel, ele ordenou a nossos pais que transmitíssemos isso aos nossos filhos. E agora vem o propósito. Qual que é o objetivo? A fim de, conjunção de propósito, de objetivo, a fim de que a nova geração os conhecesse, está no plural, porque os conhecesse o preceitos do Senhor. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os referissem. Ou seja, pega a referência dos preceitos e dos mandamentos do Senhor e refere agora aos seus descendentes. Para que? Qual é o objetivo maior, gente? Nós queremos a salvação dos nossos filhos. Nós queremos que eles caminhem para o Senhor. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas observassem os mandamentos. E aqui ele começa a descrever tudo o que aconteceu no deserto, no deserto e é com outra entonação, porque aqui ele está falando, não vamos ser como aquela geração que desprezou o Senhor, que foi rebelde. Ele está trazendo o exemplo do que não fazer, mas ele está contando as coisas que aconteceram. E isso tem que ir para a nossa rotina. Nós temos que, sim, partilhar com as nossas crianças, respeitando a idade e o registro da criança, você vai contando o que você tem vivido com o Senhor. Senão fica muito desconexo. A criança vem aqui, recebe trocentas histórias bíblicas ali. E chega em casa, ninguém fala do Senhor. Ninguém fala o que aconteceu. Você recebe gente para comer uma pizza na sua casa. Tudo quanto é assunto e as crianças olhando lá. Porque o Palmeiras, porque a promoção da Viviana do sapatinho, porque vamos viajar, porque... Nanana, e não tem nenhuma menção. Essa semana, o Senhor me deu a seguinte experiência. E começa a contar na frente dos filhos do seu amigo. Veja se eles não vão arregalar um olhão assim e prestar atenção. E beber daquele, daquela experiência. Presta atenção. Na verdade, não precisa só prestar atenção para ver o que vai acontecer. Lembra de você. Como que você era quando você era criança? Às vezes a gente fica assim, ai, porque o que será que vai acontecer? Será que a minha criança está pensando, opa, ou oh, você já foi criança, você já teve a experiência, você já trilhou esse caminho, é por isso que, hello, Deus coloca os pais num caminho para criar, porque eles já foram, porque eles já foram adolescente. óbvio, né? Pessoa já foi, então o Senhor fala, já, já trilhou, você não precisa ficar adivinhando nada, só pensar como que é, só lembrar, né? Como que é? Levem o evangelho, as boas novas, as experiências com o Senhor para o seu dia a dia. Senão o ensino fica totalmente quebrado. Eu quero ler com vocês, é, eu vou passar vários slides aqui, porque lógico nós é, caminhamos em outra direção... Mas também lembrando que os ensinamentos do Senhor, quando começam a fazer parte do nosso dia a dia, parte do dia a dia das crianças, e elas absorvem os parâmetros no contato com o mundo, vai dar choque, super natural, não tem que ficar uh, chocada, vai acontecer, vai acontecer. A questão é, como é que você vai receber estas discrepâncias ou diferenças, ou como você vai abrir para a sua criança contar, e você também está convivendo, como você vai observar. Só para ler primeiro a Pedro, porque ele fala, quem tem a marca do Senhor não é desse mundo. Nós não somos daqui, nós somos diferentes. É, e não tem que ficar disfarçando para a criança, hein gente? Ah, veja bem... Não, você vai falar, ó, filho, eles fazem a, aquilo ali, a gente não faz, a gente faz diferente. E se a criança vir coerência, ela vai absorver. Então, 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Ele está afirmando que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falo contra vós, outros como malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Uma frase de um autor americano, ele fala, o mundanismo é tudo que faz com que a justiça ou a retidão pareça estranha e o pecado pareça normal. Mesmo dentro das nossas comunidades, nós estamos parando de nos chocar com, certos, com certas práticas, com certos pecados, e a gente vai dando uma amenizada. Eu sou da época que não existia a palavra divórcio. Eu tinha 10 anos, a palavra ainda era disquite, acho que vocês nem conhecem essa palavra, vocês conhecem? Fa e, e eu tinha 10 anos, a minha família é imensa, imensa, e tinha um primo lá que era assim, a referência de... Hã? Então, primeiro a gente ficou sabendo que ele estava... Uh, Estava com um relacionamento, né, porque não falava nem caso, com, uma, com, a, com a enfermeira, era era um médico. Então, foi a primeira vez que eu vi isso tão próximo na minha família, só que demorou, tipo, dois anos para eles falarem sobre o assunto. Falava baixinho. Mãe, o que, que é, mãe? Eu querendo ouvir a conversa dos adultos. Mas era uma coisa impensável, era uma coisa horrível, era uma coisa chocante. Para padrões do mundo, hein? Minha família não era crente. Ninguém não tinha crente lá. Depois minha mãe se converteu, já, já era um pouco mais velho. Não tinha padrões cristãos. Para os padrões do mundo, de esquite, ter caso com a secretária, era errado. Era errado. Eu falei isso, era errado.
1: Falando justamente que hoje em dia ninguém mais fala pecado. Fala, ah, a pessoa cometeu um erro. Que ah, pecado o que é isso é dito? Que isso é isso. pecado. As pessoas hoje cometeram
0: um erro. Cometeu um né, deslize, ninguém fala mais é. pecado Isso aí é pecado. Não um é pecado. Ela disse que ouvi um pastor falar que hoje em dia ninguém mais fala pecado. Falar ah, cometeu um deslize, cometeu um erro. Eu me lembro que, obrigada pela contribuição, eu, eu me lembro que. É, eu tinha 16 anos, estudava no colegial, era o, ter, era o segundo, era do segundo para o terceiro. E eu me afeiçoei demais com uma moça, demais. E ela era um pouquinho mais velha do que eu e era a minha referência. Amava ficar com ela, etc. e tal. Férias de final de ano, ela não apareceu para o terceiro colegial. Não, a gente naquela época não, né? Hoje você entra no Instagram, ah, tá em Paris, por isso que não veio. Mas, naquela época não tinha, não tinha notícia, você não sabia o telefone, era um lance esquisito. Aí, estou eu no centro da cidade com uma outra pessoa, eu de 16 anos, encontro a minha amiga, descendo a rua, com uma barriga de uns seis meses já. Ela me cumprimentou, cumprimentou a minha amiga, Oi gente, então, estou grávida. Né? Ah, tá, por isso que eu não vou para a escola. Ah, oh, minha mãe está me esperando ali e foi embora. Gente, eu sentei na sarjeta da prefeitura, eu chorei copiosamente por uns 10 minutos. Aquilo me chocou tanto, era uma coisa tão distante da minha realidade, e eu já frequentava acampamentos de igreja, já tinha os preceitos do Senhor, já estavam entrando em mim, e aquilo arrebentou comigo, porque Eu sabia das consequências. Hoje, o que acontece hoje? O mundo, a, a igreja está... Não, nós não estamos mais nos chocando. Por isso que os nossos filhos não se chocam também com nada. Se ó, tal pessoa se divorciou, é hora de falar sim sobre a separação. É hora de falar sim quais são os padrões do Senhor para o casamento. Inclusive, não é na hora que você for dar o laço de gravata no seu filho para o altar, que você vai falar, viu, deixa eu uma coisa. O... Oh, Jesus com a igreja é a mesma imagem de um casamento com a sua esposa. Não é nessa hora. É quando ele começa com dois, três, quatro anos e você vai subindo o registro para que ele tenha a preciosidade já impressa na cabeça dele do que é o matrimônio para o Senhor. Ah, isso é muito radical. Eu conheci um mais radical que mandou o, dele, o filho dele para a cruz. Então, não é radical, é o, é o padrão, é o padrão. Eu quero muito ler com vocês essa história. E nós estamos, então, falando sobre padrões impressos na mente do, que, que o Senhor né, traz de padrão em confronto com o mundo. Nessa, nessa passagem, Segunda Reis, é, o que está acontecendo aqui? Deus usava algumas guerras e alguns povos para disciplinar o, pro, o povo dele, então quando eles eram levados cativos, era disciplina, muito interessante que a palavra de Deus aponta que é o próprio Deus que está fazendo isso, né? então a gente começa a ler o verso é, número 1 do capítulo 5, Naamã Comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele, através de Naamã, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, ele era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu quis pegar essa palavra menina, para ver mesmo no original, que aqui nós estamos falando hebraico, para ver se eu conseguia realmente encaixar com a idade dela. E esta palavra é usada então para menina, moça, menina muito pequena, referindo-se também a jovem com idade para casar. Com qual idade eles se casavam no povo de Israel naquela época? Mais ou menos, qual a idade? 13 anos. 13, 14 anos, era essa a idade. Então, veja que ela foi retirada da família dela com essa idade. Agora, pensa você hoje numa menina de 14 anos. O que ela tem na cabeça? TikTok? Dancinha, né? Tá querendo saber que roupa que vai... Então... Bom, ah, eu, o que, qual que é o meu objetivo aqui? Esqueci de falar o objetivo. Eu quero, quero conversar sobre a atitude desta criança. Vou chamar de criança, 14 anos, vou chamar de criança. Eu quero conversar sobre a atitude desta criança e identificar traços dos seus pais. Aqui, vamos ver se a gente consegue. Disse ela, sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então vamos lá. Essa menina estava num outro ambiente que não era o dela. Então, me parece que muitas, muitas, muitas coisas e práticas ali naquela casa onde ela estava servindo, eram diferentes do povo de Israel. Se você levar o dedo aí no verso um, verso 18, depois que acontece, não sei se vocês lembram essa história, Naamã vai, se apresenta para o profeta tal, e ele é curado. Depois ele vai lá agradecer, Naamã vai agradecer o profeta Eliseu e ele fala assim, você desculpa aí qualquer coisa, mas lá na minha terra a gente adora o rei, o deus Rimon. Então, e ele já falou assim, eu tenho que entrar no templo dele e tal, e o que, que o, o profeta fala? Vai em paz. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque dentro daquela casa onde ela estava servindo, a prática era adoração de outro Deus. Então isso aí já chocou com ela. Outra coisa, nós não sabemos quanto tempo passou entre a captura dela, ela chegar até lá e acontecer esse diálogo. Mas olha, aqui já deu uma introdução. O marido da senhora dela, da patroa dela, era super importante. Ele era reconhecido ali como uma pessoa importante, porque ele tinha muitas vitórias de guerra. Não é muito simples uma criada enfrentar uma situação de chegar e falar alguma coisa totalmente diferente do que ela estava vendo ali. Se eles adoram o rei Rimon, se o homem está com lepra há 300 anos, se ele é rico já deve ter tentado de tudo, pode ser que ela, é lógico, eu estou inferindo, né gostaria que vocês usassem a criatividade junto comigo aqui, para eu não ficar sozinha falando um bando de coisa aqui, mas talvez, uh, podem dar suas observações aí, porque era muito estranho o ambiente onde ela foi inserida, do que ela aprendeu na casa dela mas olha aqui uma coisa que não me parece que é forçada ela viu aquela situação, pode ser que o cara estava lutando contra isso, pode ser que ela viu a mulher tentando ofertar para aqueles deuses, para poder curar aquele uh, marido dela. E olha a naturalidade dela, o que, que ela fala? Ela fala, vai lá na minha terra, porque tem um profeta que... É, na verdade, ela não fala vai lá. Essa palavra aqui, do verso 3, tomara. Vocês têm outra versão? Se, então ela não falou vai lá, né? Se, oxalá é a melhor palavra. Oxalá significa quisera isto acontecesse. O o Senhor fizesse alguma coisa. Oxe, eu quisera que isso acontecesse. Quisera que isso acontecesse o quê? Deus curar? Não, isso ela tinha certeza. Quiseram xala que o que o Namã fosse lá procurar. Percebem a naturalidade da fé dessa menina? Onde que ela aprendeu isso? Gente, me parece também que, até por questão de ser mulher, eu não vou entrar nesse detalhe aqui do Velho Testamento, mulher, etc. E tal, mas as mulheres não participavam muito das conversas é, que os homens, que os líderes religiosos, a gente vê isso muito claro, mas no Novo Testamento, quando Jesus fala, gente, para o Senhor é todos iguais. Como ela não participava muito, muito provavelmente dentro da casa dela, chegavam as histórias que o Senhor fazia e realizava as suas maravilhas, e ali era contado. Eles falavam, sim, dos feitos do Senhor. Me parece que essa família cumpria o Salmo 78. Conta o que aconteceu, conta o que o Senhor fez, conta as suas realizações. Tanto é que ela falou assim, ah, se estivesse lá em Israel... Ah, ele podia curar Naturalidade Por quê? Porque foi implantada uma fé nela Agora imagina se tivesse FaceTime naquela época Mãe, falei para o mãe aí para Israel para conhecer o profeta Sua louca, você fez um negócio desse Isso não der certo e agora o cara é capitão, aí agora ele vai levar o resto da população cativa, né levou só uma parte, agora vai levar o resto, se não der certo. Compreende que às vezes é a fé do adulto que atrapalha, ou a gente no nosso dia a dia fica assim, ah, mas você vai mesmo é, orar para Deus curar o seu cachorro, veja bem. E se ele não curar? Ué, se ele não curar você tem muita coisa para ensinar também dentro da fé, você tem muita coisa para ensinar se Deus não fizer isso. Falando de cachorro, lembrei de um caos, rapidinho. Nós vamos entrar Nosso filho Natan, super apaixonado pelo cachorro dele, mas super. Aí ele falava, ai, mãe, ele podia falar, né? Porque eu gosto tanto dele e tal. Eis que um dia, escuto ele na garagem e ele falava assim: Você levantou a patinha, você vai para o céu. Ele fez um apelo. Para o cachorro. E o cachorro deu a patinha, ele vai para o céu. Alguns anos depois, ele morreu. Ele se despediu do cachorro chorando muito, mas ele falou: Mãe, mas ele, ele aceitou. Sou eu que vou atrapalhar essa fé, não fingir de genuína? E sou eu. Nós temos é que facilitar o caminho dos nossos filhos para que eles creiam. Inclusive, gente, expressões do tipo que nós usamos, que eu uso, fala, olha, Deus fez isso. Ai, Deus é incrível. Deus é incrível. In. Prefixo de negação. Impossível de crer. Imperdoável. Impossível de perdoar. Inconstante. Não é constante. Deus é incrível. Deus é crível. Deus é crível. Porque a hora que a gente desconecta, aí ele fica impossível de crer mesmo. Então, para as crianças, o Senhor a quem servimos é crível. Nós temos dez minutos, de novo eu errei o tempo, mas eu preciso que vocês se reúnam em grupos. E a proposta é a seguinte... A vocês, com certeza, já receberam seus filhos contando de coisas estranhas que eles viram em outros lugares. E não precisa ser só na, na escola, com ideologia estruturada. Pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui dentro da igreja. Algum ensino que o seu filho... Você vai falar, e fala assim, não, pera um pouquinho, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E... Eu gostaria que vocês trocassem essas experiências, para que vocês escutem como que os pais estão lidando com isso. Os seus filhos estão no mundo, o Senhor Jesus falou, não peço que os tirem do mundo, mas que os livres do mal. E o livramento vem pela firmeza dos padrões do Senhor, amparado por uma fé não fingida dentro da sua casa. Então, a minha proposta, repetindo, os grupos vão conversar sobre experiências, sobre situações, na verdade, que seus filhos trouxeram, sobre as questões diferentes que eles estão ouvindo, diferentes. Às vezes nem precisa ir para a escola, né? Outro dia, conversando com um amado aqui, ele falou, não, a gente faz educação em casa, mas ele escutou de um vizinho, sobre um youtuber, nada a ver e tal. Então, às vezes nem, nem é só a escola, pode ser família, etc. Então, esse é o meu objetivo. Eu vou pedir uma coisa super chata, me perdoe. Eu gostaria de separar os casais. Porque assim, até se quiser fazer grupo de bolinha e luduzinha, fala Alex. É contra o princípio. Exatamente, essa fé não fingida é contra os princípios de Deus separar os casais. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a mulher conta mais, né? Algumas mulheres falam mais, é uma coisa básica assim. Mas se você puder ouvir a experiência de outro pai e a mãe, ouvir a experiência de outra mãe, por favor, separa o casalzinho para a tia. Depois eu, não vai dar tempo de chamar de volta. Ah não, os grupos de cinco, né? seis, assim, para todo mundo falar, cinco e seis.